0: On a reçu l'ordre le, le 11 juin de, les, de les passer par les, de les fusiller parce qu'on ne pouvait pas les garder. On n'avait pas de structure et puis en, à ce moment-là, les Allemands étaient encore occupés bien de terrain.
1: On leur a fait creuser leur trou d'abord et puis après on les a fusillés. Das Schicksal deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg in Frankreich ist in diesem Jahr ins Blickfeld der deutschen und französischen Öffentlichkeit geraten. In einem Interview mit der Regionalzeitung La Montagne berichtete der 98 Jahre alte Edmond Reveille über ein mutmaßliches Kriegsverbrechen. Am 11. Juni 1944 hat die Partisanengruppe um Edmond Reveille den Befehl erhalten, 47 deutsche Wehrmachtssoldaten zu exekutieren. Folge 52 von Frankophil über die Aufarbeitung der résistance in Frankreich und die Suche nach den sterblichen Überresten der Soldaten. Frankreich im Juni 1944, unmittelbar nach dem D-Day, der Landung der Alliierten in der Normandie. Tüll in der Corrèze ist noch von den Deutschen besetzt, aber ihre Zeit läuft ab. Am 8. Juni entscheiden sich dort französische Partisanen, die Stadt in Zentralfrankreich anzugreifen. Im Zuge der Kämpfe gelingt es den Franzosen, rund 50 deutsche Wehrmachtssoldaten gefangen zu nehmen, die sich in einer Schule verschanzt hatten. Jahrzehntelang galt das Schicksal dieser resistance gefangenen offiziell als ungeklärt. Doch in diesem Frühjahr entscheidet sich einer der damals Beteiligten, Edmond Reveil, darüber zu reden. In der Regionalzeitung La Montagne. Schnell nach dieser Enthüllung reisen Reporter aus aller Welt in das kleine Dorf Memac. Weil Reveil auch den Ort der Exekutionen benennen kann, hofft der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf die Klärung von dutzenden Soldatenschicksalen. In diesem Sommer startet eine groß angelegte Suchaktion. Tanja Stelzer ist bei der Wochenzeitung Die Zeit für die Titelgeschichten zuständig und Mitglied der Chefredaktion. Als Autorin für das Dossier der Zeitung hat sie die Grabungsarbeiten in diesem Sommer begleitet. Und sie hat in einer umfangreichen Recherche in Kooperation mit La Montagne eine Angehörige der Opfer ausfindig machen können. Birgit Mertens ist die Enkelin des Soldaten Johannes Niewels, der von der Resistance in Memak erschossen wurde. Im Sommer 1969 konnte er zusammen mit anderen Soldaten exhumiert werden, weil damals ein Massengrab in Memak entdeckt worden war. Das Schicksal dutzender weiterer deutscher Soldaten in einem zweiten Massengrab blieb aber weiter ungeklärt. Tanja Stelzer ist zu Gast bei uns im Podcast. Frau Stelzer, wie haben Sie die Stimmung in Mimak erlebt, als Sie dort vor einigen Wochen recherchiert haben?
0: Sehr gemischt. Es war, als ich das erste Mal da war, jedenfalls ziemlich trubelig, weil wirklich sehr viele Reporter in diesem kleinen Örtchen waren. Einerseits wurden die sehr freundlich empfangen, aber wenn man dann ein bisschen angefangen hat, mit den Leuten zu reden, da gab es auch doch einige, die dann sagten, was soll das denn, diese alten Geschichten, warum müssen wir das wieder auffühlen? und jetzt lass das doch mal. Das war schon etwas, das einem immer wieder begegnet ist.
1: Auch Ihnen gegenüber wurde das geäußert?
0: Ja, auch mir gegenüber. Mhm.
1: Und wie haben Sie Edmond Réveille erlebt? Der Mann ist ja mittlerweile 98 Jahre alt. Welchen Eindruck machte er auf Sie?
0: Also, erstmal ist er ein beeindruckend äh, fitter 98-Jähriger, der äh, wirklich nach wie vor alleine in seinem Haus lebt, dort vom Erdgeschoss in die erste Etage geht. Das ist sein Sportprogramm, er macht das mehrmals täglich. Vor allem ist er geistig sehr rege, sehr wach und äh, hat äh, wirklich eine beeindruckende Konstitution und ein beeindruckendes Erinnerungsvermögen. Also er ist wirklich sehr da, wenn man mit ihm spricht.
1: Was glauben Sie, warum ist er in diesem hohen Alter mit 98 Jahren an die Öffentlichkeit getreten mit dieser Nachricht?
0: Ich glaube, dass ihn diese Geschichte einfach nie losgelassen hat. Also er sagte mir zwar mehrfach, dass er all die Jahre einfach nicht mehr dran gedacht hat. Aber allein die Tatsache, dass er nach so langer Zeit dann eines Abends bei so einer Veteranenversammlung auf einmal sagt, ich muss euch noch was sagen und anfängt, diese Geschichte zu erzählen. Die zeigt doch, dass es ihn irgendwie umgetrieben hat und er weiß, er ist der Letzte, der davon berichten kann und hat das, glaube ich, irgendwie als seine Verantwortung angesehen, der Nachwelt zu sagen, was da geschehen ist und seinen Teil beizutragen, damit möglicherweise eines Tages Angehörige erfahren, was mit ihren Vorfahren da passiert ist.
1: Das ist eine gute Überleitung, wenn Sie von den Angehörigen sprechen. Sie waren ja dabei, als Edmond Revey Birgit Mertens getroffen hat, also die Enkelin eines Wehrmachtssoldaten, des gefreiten Johannes Nivels der in Maymark erschossen wurde. Wie können Sie die Situation beschreiben, als die beiden da aufeinander getroffen sind?
0: Ähm, ich glaube, sie waren beide sehr aufgeregt vor diesem Termin. Also ich hörte auch von Freunden von Edmond Rebay, er sei an dem Vormittag vor dem Treffen weiß gewesen wie ein T-Shirt. Auch für Birgit Mertens hatte dieses Treffen wirklich eine große, sehr große Bedeutung und auch Sie war sehr aufgeregt, aber man merkte auch, als die beiden einander begegnet sind, sie waren sehr vorsichtig miteinander. Beiden war diese Begegnung so wichtig und niemand wollte den anderen verletzen. Und beide sind sehr, sehr sehr vorsichtig miteinander umgegangen.
1: Sie sagen, niemand wollte den anderen verletzen. Ist das gelungen aus Ihrer Sicht in diesem Gespräch?
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich gelungen. Birgit Mertens hat, hatte so ein paar Fragen auf der Seele. Sie fragte sich immer, ob Edmond Reveil sich erinnern würde an ihren Großvater. Der Großvater sprach nämlich Französisch ein bisschen. Es war dann, glaube ich, ein bisschen enttäuschend für sie, dass er, auch als er die Fotos gesehen hat, jetzt nicht sagen konnte, ja, diesen, diesen Mann, den habe ich gesehen, der, der war da. Aber es gab so ein paar Situationen, die er erzählen konnte, wo er sagte, ja, wir haben uns mit denen, die Französisch konnten, das waren sehr wenige, unterhalten. Wir haben miteinander gegessen. Und er erzählte dann, dass sie auch einen Koch in ihren Reihen hatten, der bei großen Pariser Restaurants gekocht hatte und dann aber bei ihnen in der Resistance gelandet war. Und dann haben ähm, sie... Tiere Geschlachtet und der hat sie dann bekocht und die haben das Essen geteilt mit den Gefangenen. Das war zum Beispiel was, was Birgit Mertens sehr, sehr beeindruckt hat und wo sie das Gefühl hatte, das war eine Geste der Menschlichkeit in ihren Augen dass da zwischen den Resistanzkämpfern und den Gefangenen keine Unterschiede gemacht wurden, was das Essen betrifft. Und so hat sie einige Fragen gestellt und die auch wirklich für sie beantwortet wurden und die ihr so ein bisschen Gewissheit gebracht haben, einfach wie diese letzten Tage im Leben ihres Großvaters waren. Und Edmond Reveille wiederum hat auch am Ende des Gesprächs er gesagt, es, es tut ihm leid, dass ihr Großvater exekutiert wurde äh, an diesem Tag und es war der Krieg. Und Edmond Réveil der Meinung, man hätte es nicht tun dürfen gleichzeitig, sagt er, es war der Krieg, was hätte man tun
1: sollen? Wobei man sagen muss, dass er selbst sagt, dass er nicht geschossen habe.
0: Genau, auch die Frage hat Birgit Mertens ihm noch mal direkt gestellt, haben sie geschossen. Und er hat gesagt, nein, es seien Freiwillige äh, eingesetzt worden. Und es gab ein paar wenige, die nicht mitmachen wollten, unter anderem er selbst.
1: Glauben Sie, dass das einen Unterschied gemacht hat?
0: Ich glaube, dass es für Birgit Mertens schon einen Unterschied gemacht hat. Ich glaube, sie hat Edmond Réveille sehr ins Herz äh, geschlossen und ähm, ist ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass er gesprochen hat nach den vielen Jahren. Ich glaube, dass sie auch Verständnis gehabt hätte, wenn er gesagt hätte, ich habe auch geschossen. Aber es macht es ein bisschen einfacher für sie, glaube ich.
1: Wir müssen vielleicht die Umstände noch mal etwas näher beleuchten. Im Fall Memac geht es ja um 47 deutsche Männer und eine französische Kollaborateurin die damals eben in der Corrèze von Partisanen exekutiert wurden. Und es ging auch oder es geht auch um, um die Befreiung von Tühl, 50 Kilometer von Memag entfernt. Was konnten Sie über die Abläufe damals im Juni 1944, wenige Tage nach dem D-Day in der Normandie, recherchieren?
0: Die Ereignisse in Tühl sind sehr, sehr gut dokumentiert. Es war ja so, dass diese Résistance-Einheit, in der Edmond Réveille damals war, mit allen Einheiten der Region aufgerufen war, nach dem D-Day Thül zu befreien. Thül war in deutscher Hand. Und dann sind die Kämpfer nach Thül und haben an verschiedenen Orten in der Stadt gekämpft. Edmond Réveil war eingesetzt in einer Gruppe, die die örtliche Ecole Normale de jean Filles zu bekämpfen hatte oder in Brand zu schießen hatte. Dort hatte sich die Wehrmacht verschanzt in diesem, in diesem Gebäude. Das haben die in Brand geschossen, bis die Deutschen rauskamen. Es waren nicht nur Wehrmachtssoldaten in diesem Gebäude, es waren auch Leute vom SIPO-SD in diesem Gebäude. Die Widerstandskämpfer haben dann auch einige Folterknechte wiedererkannt unter den Leuten, die da rausgekommen sind, die wurden erschossen. Die anderen wurden gefangen genommen und dann hat man erst mal gefeiert und das Volk strömte auf die Straßen und Thül war befreit und das war offensichtlich eine große Euphorie. Und bis dann wenig später die Nachricht kam, dass sich eine SS-Division der Stadt nähert und ähm, die Stadt zurückerobern will und daraufhin wurde angeordnet, dass die résistance sofort abhauen sollen und, und die Gefangenen mitnehmen sollen. Dann haben die sich verstreut, die Stadt äh, verlassen und diese Gefangenen wanderten dann irgendwie von einer résistance zur anderen und keiner wusste so richtig, äh, was man mit denen machen soll. Und bei der Einheit von Edmond Rebey sind sie dann quasi hängen geblieben. Also er sagte immer, wir haben die geerbt. Und dann waren sie unterwegs mit diesen, mit diesen Gefangenen und haben ein Quartier gesucht und mussten irgendwo unterkommen. Und das war gar nicht so einfach, weil erstens waren die Resistanzkämpfer nicht überall so wohl gelitten. Einige sahen in den Resistanzkämpfern auch Banditen und waren gar nicht auf ihrer auf ihrer Seite. Und dann hatten die ja jetzt auch noch diese ganzen deutschen Wehrmachtssoldaten dabei, die alle ernährt werden sollten. Das waren zu dem Zeitpunkt 54 Gefangene plus die etwa 30 Resistanzkämpfer, also ziemlich viele Leute. Und für die galt es, eine Unterkunft zu finden. Und da sind sie von Bauernhof zu Bauernhof gezogen und hatten größte, größte Schwierigkeiten, bis sie schließlich in äh, einem kleinen Weiler, der heißt Enco, bei Memak untergekommen sind und in einer Scheune gelandet sind. Das war die letzte Station.
1: Und äh, vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Sie sagen, 54 Wehrmachtssoldaten sind da durch die Nacht marschiert. Rund 30 Resistanzkämpfer haben sie bewacht. Vorher bei diesem Angriff oder bei diesen Kämpfen um die Schule sind 49 deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Und Sie schreiben, diese Gruppe von 54 Soldaten, das waren vor allem ältere Soldaten.
0: Ja, die meisten gehörten zu einem Sicherungsregiment. Das heißt, die waren eingesetzt, um Thül zu halten. Das heißt, das waren keine, das waren keine Frontkämpfer. Die jungen Fitten hat man anderswo eingesetzt. Da waren viele etwas ältere Familienväter, nicht ausschließlich, es gab auch ein paar Jüngere, aber der Großteil waren etwas ältere Leute. Edmond Rebell erinnert sich, also auf ihn machten sie nicht den Eindruck von jungen Fanatikern. Also er sagte zu mir, nein, nein, die Fanatiker, das waren ja die Jungen. Diese Soldaten mh, wirkten auf ihn relativ... Muss so, ich das sagen? Also nicht fanatisiert. Das war sein Eindruck. Ob der richtig war, ist natürlich eine andere Sache.
1: Und sie wurden dann nach den Worten von Edmond Reveille erschossen, weil sie, ähm, weil man Probleme hatte, sie zu versorgen, sie zu ernähren.
0: Genau. Noch dazu wäre es aber so gewesen. Also angenommen, sie hätten sie jetzt freigelassen. Oder so irgendwas. Das wäre natürlich eine große Gefahr gewesen für die umliegenden Bauernhöfe, für die Bevölkerung. Und natürlich kannten diese Gefangenen jetzt auch die Verstecke der Resistance und äh, sie wussten, wer die Resistance unterstützt hat. Und hätten die Gefangenen, wären sie freigelassen worden und hätten dieses Wissen weitergegeben, wäre das natürlich sehr gefährlich gewesen. Also war das ein großes Dilemma eigentlich, was man... Was man mit diesen Männern machen soll.
1: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang, dass es ja wenige Tage zuvor ähm, in Tül Deportationen gegeben hat nach Deutschland?
0: Von den Ereignissen in Tül, das wofür Tül historisch bekannt ist, ist ja ein fürchterliches Verbrechen an der Zivilbevölkerung dort. Das geschah aber, nachdem diese Resistanzkämpfer schon weg waren, eben jene SS-Division, die da unterwegs war, vor der sie geflüchtet sind, ist dann in Thül eingefallen, die SS-Division Das Reich. Da wurden 99, also die männliche Bevölkerung von Thül, wurde zusammengetrieben, 99 äh, Männer wurden selektiert und ähm, wurden erhängt an den Laternen, an den Balkonen, an, an den Bäumen der Stadt. 103 weitere, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, wurden deportiert äh, nach Dachau, von denen ist ein Großteil gestorben. Das ist ein Ereignis, das Thül fürchterlich traumatisiert hat. Zumal es dann noch Verhandlungen gegeben hatte, wer vielleicht doch freigelassen werden könnte und wer dann stattdessen ermordet wurde. Es war ein, ein grauenhaftes Ereignis. Das fand aber alles statt, während die résistance rund um Edmond Rivet und diese Gefangenen unterwegs waren. Er sagt, sie haben davon nichts gewusst, sie haben davon erst später erfahren.
1: Nun liegt das alles ja sehr, sehr lange mittlerweile zurück. Trotzdem, sagen Sie, ist das ist diese Geschichte sogar im Stadtbild von Thül heute noch zu erkennen, unter anderem an abgeschlagenen Balkonen, die nicht mehr da sind.
0: Ja, das war ganz beeindruckend. Das hat eine Frau, die mir Thül ähm, gezeigt hat, die dort aufgewachsen ist und sich historisch auch sehr gut auskennt in dem Ort, Darauf hat sie mich hingewiesen und sie sagte, gucken Sie mal um sich, hier stehen fast keine Häuser mit Balkonen, die hatten früher alle Balkone. Man hat viele Balkone abgeschlagen oder hat, als man Häuser saniert hat, wieder aufgebaut hat nach dem Krieg, hat man sie ohne Balkone gebaut. Weil man diesen Anblick der Balkone, an denen die Väter und Söhne der Stadt aufgehängt waren, nicht mehr ertragen mochte.
1: Jetzt ist diese Geschichte um Tühl, aber natürlich vor allem die Exekutionen von Memak in die Öffentlichkeit in die Weltöffentlichkeit getragen worden durch ein Interview, das Edmond Reveille der Lokalzeitung oder Regionalzeitung gegeben hat in diesem Frühjahr, aber er hatte eigentlich ja schon ähm, die lokale Prominenz, die Lokalpolitiker im März 2019 informiert.
0: Ja. Und zwar ähm, hat er tatsächlich bei einer bei der Jahreshauptversammlung seines so Veteranenvereins, wo dann irgendwie der Kassenwartbericht erstattet hat und war, was man da halt alles so gemacht über die, über die Aktivitäten der Vergangenheit wurde berichtet und das Programm des nächsten Jahres wurde vorgestellt. Und dann war das irgendwie quasi schon zu Ende und dann sagt er. Er ist der Ehrenpräsident dieses Veteranenvereins und dann sagt er, ich muss euch noch etwas sagen und hat von diesen Ereignissen sehr kurz an dem Abend, aber hat davon berichtet. Man muss dazu auch sagen, es wurde nicht geredet über diese Ereignisse, aber der älteren Bevölkerung von Memak sind sie sehr wohl bekannt gewesen und es gibt auch einige historische Dokumente, in denen die Ereignisse von Mimac erwähnt sind. Also es ist nicht so, dass überhaupt niemand jemals gewusst hat, dass es diese Exekutionen gegeben hat. Aber es wurde nicht darüber gesprochen. Und Edmond Reveille hat etwas einigermaßen Unerhörtes getan, indem er das angesprochen hat. Es gab auch nach den Exekutionen im Juni 1944 die Verabredung der Widerstandskämpfer, nicht mehr darüber zu reden. Und da hat er gesagt, So, ich bin, der, ich bin der Letzte, ich spreche nur noch für mich. Ich spreche jetzt darüber.
1: Und fühlte sich nicht mehr an diese Abmachung gebunden. Genau. Sie sagen, im Dorf war das eigentlich ein offenes Geheimnis. Vor allem vielleicht auch deswegen, weil im Herbst 1969 schon einmal Deutsche Wehrmachtsoldaten dort exhumiert worden waren. Man hatte die Überreste von elf Soldaten in einem Massengrab gefunden. Auch ein, ein, ein Grab von dieser Exekution. Doch Informationen darüber gab es oder haben sie nicht finden konnten in den französischen Archiven. Hat sie das überrascht? Wurde das irgendwie verschwiegen in, in Frankreich?
0: Also das ist äußerst rätselhaft. Auch die französischen Behörden äh, rätseln darüber und sagen immer wieder, es ist das ja komplett unvorstellbar, dass der deutsche Volksbund, deutsche Kriegsgräberfürsorge, da in, in, in Frankreich irgendwelche Gebeine exhumiert und die französischen Behörden nichts davon gewusst hätten. Es brauchte natürlich eine Genehmigung, das zu tun. Umso unverständlicher ist es dass in den ganzen Archiven auf lokaler Ebene, auf Departement-Ebene. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen über diese erste Exhumierung. Was es gibt, sind Aufzeichnungen des Volksbunds in Deutschland. Da gibt es aber auch eine Besonderheit. Die haben immer, wenn die Gebeine exhumieren, dann legen die so Karteikarten an für jede Person da zeichnen sie genau ein, welche Knochen sie gefunden haben, wie der Zahnstatus war, wo Verletzungen erkennbar sind und, und so weiter. Und auf der Rückseite dieser, ich sag mal, Karteikarte, da wird normalerweise eine Skizze gemacht. Und äh, da sieht man dann, wo diese Exhumierung stattgefunden hat. Und das fehlt in diesem Fall. Das kann sich wiederum der Volksbund nicht erklären. Und die einzige Erklärung, die es für diese mysteriösen Dinge gibt, ist, dass es damals einfach ein wahnsinnig heißes Eisen war. Es gibt einen Umbettungsbericht des Mitarbeiters vom Volksbund, der damals zuständig war, der dann Bericht erstattet über die elf Exhumierungen. Der schreibt, es wurden, ich kann das ja vielleicht gerade mal vorlesen, am fünften Tag konnte ein Kameradengrab mit elf deutschen Gefallenen gefunden werden. Es besteht aber mit Sicherheit noch ein zweites Kameradengrab, wo die restlichen Toten bestattet sind. Die ehemaligen Widerstandskämpfer haben sich untereinander abgesprochen, nichts zu verraten. Vom Bürgermeister wurde ich darauf gebeten, die Nachforschungen fürs Erste einzustellen. Und dieser Bürgermeister hat offensichtlich dem Volksmundmitarbeiter versprochen, mhm. weitere Recherchen anzustellen, damit man eben doch noch den Ort des zweiten Grabes, also es, zwar, es handelt sich um zwei Gruben, die eine mit den elf Exhumierten äh, wurde eben gefunden, aber die zweite Grube, die ein kleines Stück entfernt äh, liegt, noch nicht. Und dieser Bürgermeister damals hat dann versprochen, weitere Informationen einzuholen und es ist aber nichts weiter geschehen in der Angelegenheit.
1: Diese Exhumierung fand halt im Sommer bzw. Herbst 1969 statt. Das war die Zeit, als de Gaulle noch gelebt hat, der Held des Widerstands in Frankreich. Glauben Sie, das hängt auch damit zusammen, mit diesem Mythos des Widerstands, das der nicht befleckt werden sollte. Es hat ja dann tatsächlich bis 1995 bis zu Präsident Chirac gedauert, bis Frankreich eine Mitverantwortung für die Deportation von Juden ähm, eingestanden hat.
0: Ja, das glaube ich auf alle Fälle, dass es damit zu tun hat. Also einmal die Geschichte der Resistance ist sehr kompliziert in Frankreich und das französische Verhältnis zur Résistance ist kompliziert. Noch dazu waren damals natürlich auch diejenigen, die überlebt hatten, die waren ja alle noch da. Der Krieg war einfach noch nicht so wahnsinnig lange her. Das war alles noch sehr, sehr frisch. Und ich glaube, damals war es nicht möglich, daran zu rühren. Und selbst wenn man heute mit den Leuten vor Ort spricht... Also einmal gibt es natürlich diejenigen, die nicht wollen, dass der Ruhm der Resistance geschmälert wird, die, sie, die diese Resistancekämpfer sehr in, in Ehren halten. Gleichzeitig gibt es aber auch immer den mehr oder weniger verdeckten Vorwurf an die Resistance. Ereignisse wie zum Beispiel äh, die in Thül wären ja nie passiert, wenn man damals die SS nicht provoziert hätte. Das ist ein Vorwurf, der immer wieder zu hören ist. Also man, man glaubt, dass die Resistanzkämpfer zu aktiv waren und die Nazis provoziert haben und dadurch sich mitschuldig gemacht haben quasi am, am Leid der Zivilbevölkerung. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Vorwurf.
1: Wo, wobei man ja sagen muss, dass auch ohne Provokationen Massaker stattgefunden haben, direkt nach der Landung in der Normandie, wenn wir uns oradour sur anschauen.
0: Exakt, das ist das, was die Historiker dazu sagen. Sie sagen, also die SS hat keinen Anlass gebraucht, um fürchterlichste Massaker unter der Zivilbevölkerung anzurichten, aber auch zwischen den verschiedenen Sparten der, der französischen Resistance gab es ja auch Streitigkeiten. Soll man intervenieren, soll man nicht intervenieren? Die Kommunisten waren eher für intervenieren, zu denen Edmond Rivey auch äh, gehörte, die FTP, Die Armee Secrète äh, war für abwarten, weil sie sagten, wir, wir verheizen unsere Leute nur. Und dann gab es sogar Vorkommnisse. Ähm, dann da haben die kommunistischen Resistanzkämpfer denen von der Armee Secret die Waffen geklaut und haben gesagt, was seid ihr denn für Widerständler, ihr sitzt auf den Waffen und macht nichts damit, also nehmen wir uns diese Waffen. Das war alles höchst umstritten damals und auch im Nachhinein.
1: Und eben auch heute, wie die vielen empörten Leserkommentare, auf dieses Interview mit Edmond Reveille in der Regionalzeitung La Montagne im Mai 2023, also in diesem Jahr zeigen. Glauben Sie, diese 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 Empörung speist sich vor allem aus dem Kreis der Veteranen? Oder haben Sie den Eindruck, das erreicht breite Teile der französischen Bevölkerung, dass man heute immer noch nicht darüber reden möchte und vor allem Angst hat, ja, hier findet eine täter opfer statt? <täusche>
0: Ja, schwer zu sagen, mein Eindruck ist es ist schon sehr dominiert von den alten Veteranenvereinen. Von den Veteranen selbst gibt es ja kaum noch welche. Das sind ja wirklich jetzt die allerletzten äh, Überlebenden, aber es gibt deren Familien und ich habe das Gefühl, da gibt es halt einige, die, die wollen nicht am, am Image kratzen ihrer Vorfahren. Es gibt aber auch andere, die sich Fragen und die, die wissen wollen, war denn mein Großvater vielleicht auch an dieser Exekution beteiligt? Ja, die das hinterfragen.
1: Ja, es wäre ja dann Aufgabe der Enkelgeneration, das Verhalten zu hinterfragen. Haben Sie den Eindruck, da kommt irgendwas in Gang auf französischer Seite? Ja, also ich weiß, dass
0: vereinzelt bei einigen Personen, was in Gang gekommen ist, das, das weiß ich. Aber wie groß diese Wellen sind, das vermag ich jetzt nicht einzuschätzen, das ist schwer zu sagen.
1: Wie haben Sie denn die Reaktion des offiziellen französischen Staates erlebt in dieser Angelegenheit? Der Zentralstaat ist ja in, in jedem Departement in Frankreich mit, dem, mit einem mächtigen Präfekten, mit einer mächtigen Präfektin äh, präsent. Wie haben die darauf reagiert?
0: Also der Präfekt ist sehr darauf bedacht, einerseits diese Gebeine zu finden und entsprechend der Konvention, die 1966 mal unterschrieben wurde, alles in die Wege zu leiten, damit diese Menschen ein würdevolles Grab bekommen. Er ist aber auch sehr auf den gesellschaftlichen Frieden bedacht und ich finde, dass er eine sehr ausgleichende Position einnimmt, Also auch er möchte nicht, dass ähm, die Verdienste der Resistance geschmälert werden. Also ich habe das Gefühl, dass die französischen Behörden schon, dass denen schon sehr dran gelegen ist, diese Geschichte zu einem guten, versöhnlichen Ende zu bringen. Ob das dann gelingt, wird sich zeigen. Die ersten Grabungen haben ja leider nichts ergeben. Also es gab... Voruntersuchungen, Bodenuntersuchungen, äh, mit einem Georadargerät, äh, das quasi den, den Boden, wenn man so will, röntgen kann und anzeigt, wo es Veränderungen gegeben hat im, im Boden. Und daraufhin dachte man, ah ja, hier muss es sein und sah eigentlich alles sehr plausibel und eindeutig aus. Allein, es wurde nichts gefunden. Mit größtem Aufwand wurde, wurde gegraben von einem deutsch-französischen Team, also eben vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, aber auch von der äh, französischen UNAC -Bégé. Also es war ein, ein, ein Riesenteam äh, beider Nationalitäten. Man hat nichts gefunden, war sehr, sehr erstaunt, dass man nichts gefunden hat. Und jetzt wird nach weiteren Hinweisen gesucht und nochmal nach Augenzeugen gesucht und nochmal mit anderen Gerätschaften, die wieder auf andere Weise den Boden durchleuchten sollen. Archive wurden nochmal durchpflügt. Jetzt wird man sehen, ob man demnächst vielleicht genug hat für eine zweite Suchaktion oder dritte vielmehr, wenn man jetzt die erste Exhumierung mitrechnet.
1: Wie zuversichtlich sind die Fachleute aus Ihrer Sicht, die Sie dort vor Ort getroffen haben?
0: Ich glaube, sie sind ein bisschen ernüchtert, ehrlich gesagt, weil sie sich doch eigentlich ziemlich sicher waren, dass sie etwas finden würden. Also der Volksbund sagte mir auch immer wieder, wir haben auch immer Fälle, wo wir nichts finden. Also die, die sind natürlich Realisten und haben viel Erfahrung auf dem Gebiet. Äh, trotzdem dachte man eigentlich bei den vielen Informationen, die man hatte. Also es gab einen, einen Augenzeugen äh, der ersten Exhumierung von 1969, jemanden, der ganz in der Nähe auf einem Bauernhof äh, heute noch lebt und als Schulkind damals neugierig beobachtet hat, wie man da die sterblichen Überreste der deutschen Soldaten aus, äh, aus einer Grube gezogen hat. Und er sagte, ich weiß, wo das ist und so weiter. Aber es hat sich wahnsinnig viel verändert in dieser Gegend. Die Landschaft ist komplett verändert früher, weil das alles so eine Heidelandschaft mit so einzelnen Bäumen. Heute sind das Douglasienwälder. Die Wege laufen nicht mehr genau da lang, wo sie früher lang gelaufen sind. Und da hat sich doch einfach sehr, sehr viel verändert in dieser langen Zeit.
1: Gibt es jetzt die Angst davor, dass sich Hobbyforscher an die Sache ranmachen und auf einmal ja, wild in der Gegend graben dort? Ja,
0: das ist immer eine große Angst bei diesen, bei dieser Art von Ausgrabungen. Äh, deshalb finden die auch in aller Regel gar nicht unter Pressebegleitung statt, damit man das ein bisschen unter Deckel hält. Denn tatsächlich das ist es schon vorgekommen bei solchen Grabungen, dass auf einmal irgendein, Militarier, Händler mit einem Bagger angerückt ist und einfach mal selber gegraben hat, den Archäologen das Feld zerpflügt hat. Das möchte man natürlich unbedingt vermeiden. Deshalb gibt es einige Erlasse. Man darf dieses Gebiet nicht mit Metalldetektoren betreten. Man darf nicht parken in der Nähe. Und, und all diese Dinge, die Gendarmerie passt gut auf, dass keine Leute sich dahin verirren, die da nicht hingehören.
1: Sie schreiben auch in Ihrem Dossier, es gibt keine, es gibt bislang keine Studie über kollektive Exekutionen durch die Resistance. Glauben Sie, dass die Zeit jetzt reif dafür ist, das aufzuarbeiten?
0: Ich weiß nicht, ob sich jemand daran wagt, wenn man sieht, welche Gefühle da hochgekocht sind im, im Fall von Mimac, ob jemand das systematisch untersuchen möchte. Ich ich fände es äh, historisch gesehen sehr interessant, aber es ist sicher ein, ein Thema, das mit äußerster Sensibilität auch heute noch behandelt werden müsste, auf alle Fälle. Aber es gibt andere historische äh, Beispiele. Ich habe mit dem Regionalhistoriker Hervé Dupuis gesprochen, der tatsächlich mir einige solcher Fälle nennen konnte. Und ich halte das auch nicht für total erstaunlich, dass so etwas passiert ist in den Kriegszeiten.
1: Sie sagen, das ist, eine, das ist natürlich eine ganz sensible Frage. Aber wer könnte heute noch etwas dagegen haben, das wissenschaftlich aufzuarbeiten? Aus historischer Perspektive wäre die Zeit ja reif dafür.
0: Eigentlich ja. Es gibt tatsächlich einige Leute, zu denen ich ein paar von den Kommentatoren auf der Website von La Montagne zähle, denen es vielleicht nicht so sehr um historische Genauigkeit geht, sondern die immer noch einen großen Stolz auf die kommunistische Sache <lacht> verspüren und da die Korrektheit vielleicht nicht als erste Priorität ansehen.
1: Und das P Problem der Aufarbeitung, Hängt, das lese ich so ein bisschen oder das höre ich so ein bisschen aus Ihren Antworten heraus, nicht so sehr daran, dass es hier um Deutschland geht, um, um deutsche Soldaten, sondern das ist auch stark ein, es ist vor allem vielleicht ein innerfranzösisches Problem.
0: Den Eindruck habe ich. Ich wurde in Frankreich immer wieder gefragt, wie wird das denn in Deutschland aufgenommen, diese Enthüllungen von, von Menac? Und also der Vorwurf, der in Frankreich in Teilen erhoben wurde, war ja, es handelt sich um eine Täter-Opfer-Umkehr. Ich kenne jetzt wirklich niemanden, der sagen würde, ah, es hat diese Exekutionen in Memac gegeben, also waren ja in Wirklichkeit die Resistanzkämpfer die Bösen und die Deutschen waren die Guten. So also würde das ja nie jemand deuten, der halbwegs bei Sinnen ist. Aber das scheint die Sorge zu sein und ich glaube, dass in Deutschland die Aufarbeitung der Vergangenheit doch ein ganzes Stück weiter ist als, als in Frankreich. Und das vielleicht auch daran liegt, dass das in Frankreich als so wahnsinnig unerhört empfunden wurde, in Deutschland sich jetzt aber nicht Empörung breit gemacht hat, wie man nur diese deutschen Wehrmachtssoldaten töten konnte. Ich kann diese Empörung nicht, nicht erkennen.
1: Haben Sie entsprechende Zuschriften bekommen auf Ihren Artikel in der ZEIT, der ja auch auf ZEIT.de dann erschienen ist? Haben Sie Leserbriefe bekommen, empörte Leserbriefe oder, oder sagen wir mal aggressive, sehr emotionale Leserbriefe?
0: Also ich habe viele Reaktionen bekommen, viele Briefe und Kommentare. Es war, glaube ich, einer dabei, also einer war sehr, sehr vehement, was soll dieses mimi Mi, Mi um ein paar Nazi-Faschisten? Der allergrößte Teil war von Leuten, die beeindruckt waren von der, von der Geschichte, von dem Mut von Edmond Reveille, über diese Ereignisse zu sprechen und von der... Freude darüber, dass, dass heute so ein versöhnliches Treffen zwischen ihm und der Enkelin eines Opfers, das war ja einer dieser elf Exhumierten, dass das möglich ist. Das war eigentlich die Hauptreaktion, die ich bekommen habe.
1: Jetzt feiern wir oder haben wir in diesem Jahr 60 Jahre elysée vertrag gefeiert. Die deutsch-französischen Beziehungen gelten als etwas ganz, ganz Besonderes in Europa. Was haben Sie? über den Zustand der deutsch-französischen Beziehung äh, an der Basis, kann man ja fast sagen, gelernt im Zuge dieser Recherchen?
0: Also ich habe tatsächlich, war ich sehr, sehr beeindruckt von der äh, Begegnung von äh, Birgit Mertens, äh, dieser Enkeltochter dieses Wehrmachtssoldaten, die ihren Großvater nie gekannt hat, aber ihr Leben lang sich mit dem beschäftigt hat und einfach mehr über ihn erfahren wollte und also zwischen ihr und, und diesem résistance und Also wenn man das dann wirklich so konkret erfährt, was damals in diesem Ort alles passiert ist. Und man sitzt da acht Jahrzehnte später und Edmond Reveil fallen einige Tränen auf die Tischdecke seines Esstischs und, ähm, und die sind so fürsorglich miteinander, die beiden dann denke ich, was für eine großartige Leistung, nach diesem Krieg dieses Projekt der deutsch-französischen Freundschaft ins Leben zu rufen. Das haben wir eigentlich ziemlich vergessen heute. Ist die deutsch-französische Freundschaft ist ja auch so ein bisschen einge eingerostet. Und man schlägt natürlich die Brücke auch zu den Kriegen, die die Welt heute durcheinander schütteln. Und denkt sich, meine Güte, wie lange wird das brauchen, um das zu verarbeiten? Und was muss geschehen, wenn das Kämpfen irgendwann vorbei ist, damit irgendwie der Grundstein mal gelegt wird, damit Leute so beieinander sitzen können, eines sehr fernen Tages?
1: Folge 52 von Frankophil über das Schicksal deutscher Soldaten in Frankreich, die im Juni 1944 in Memac von Partisanen exekutiert wurden. Zu Gast war heute die Zeitautorin Tanja Stelzer, die die Hintergründe dieses Verbrechens für die Zeit recherchiert hat. Den französischen Blick auf die Ereignisse in Mimac hat der Journalist Pierre Vignot von La Montagne niedergeschrieben, nachzulesen auf dem deutsch-französischen Portal DocDoc. Doc. Wissenschaftliche Begleitung dieser Ausgabe, Londry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Mein Mikrofon war Andreas Noll.